0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. 32esima trasmissione. I quartetti per archi. A cura di Marco Mangani.
1: Era il secondo movimento del quartetto in si bemolle maggiore, opera 130 di Beethoven, nell'esecuzione del quartetto Takahach. L'ultimo dei tre quartetti per archi, dedicati da Beethoven al principe russo Nikolai Galizin, fu eseguito per la prima volta il 21 marzo 1826. L'accoglienza fu mista, alcuni movimenti furono apprezzati al limite dell'entusiasmo, in particolare il quarto, un alla danza tedesca originariamente pensato per il precedente quartetto opera 132, e il quinto, ovvero quella cavatina, che costituisce ancora oggi una delle pagine in generale più apprezzate di tutta la letteratura beethoveniana per la sua toccante e al tempo stesso originale liricità. Questa cavatina è il vero movimento lento del quartetto opera 130, dal momento che il terzo movimento, sul quale torneremo, è un andante che potremmo definire passeggiante e ha un carattere assai più scherzoso che lirico. A differenza però di quanto avveniva nei due quartetti precedenti, qui il movimento lento non è il cuore della composizione ma è piuttosto pensato in funzione di contrasto con il successivo finale verso il quale, almeno nella concezione originaria, è orientato l'intero quartetto. Del resto non sono soltanto la posizione e la relativa brevità a fare di questa cavatina un movimento profondamente diverso sia dal canto di ringraziamento dell'Opera 132 sia dal tema con variazioni dell'Opera 127, ma anche la sua struttura formale, una semplice forma di canzone tripartita sia pure, ancora una volta, trattata da Beethoven con notevole originalità. La sezione iniziale è affidata a un tema cantabile, un'arcata il cui punto culminante è sottolineato da un breve ma efficace crescendo. Colpisce in particolare di questo tema la distribuzione strumentale. Ispirato all'irismo operistico, del resto il titolo stesso di Cavatina parla in questo senso, in realtà questo tema, come tutto il movimento, è piuttosto il frutto di un'interazione, di un dialogo tra gli strumenti che non una vera e propria aria presenta il primo violino La sezione centrale di questa forma di canzone è basata su un'idea che non può definirsi contrastante rispetto al tema della sezione principale, lo si avverte piuttosto come una sua naturale prosecuzione. Beethoven tuttavia non sarebbe Beethoven se non gestisse anche una forma semplice come quella della canzone tripartita in maniera innovativa e così Per preparare il ritorno del tema principale inserisce al termine della sezione centrale un frammento ancora una volta ispirato all'estetica dell'opera e in particolare al recitativo. Si tratta però di un recitativo di tipo completamente diverso sia da quello della nona sinfonia sia da quello dell'opera 132 che abbiamo ascoltato nella trasmissione precedente. Questo è piuttosto un momento di sommesso ma intenso pathos che interrompe la cantabilità della cavatina ricorrendo ancora una volta alla figura retorica dell'atmesi, ovvero all'uso insistito delle pause per generare un senso di affanno. Senso di affanno che Beethoven richiede esplicitamente agli esecutori ponendo in questo punto l'indicazione beklemt, che significa appunto ansimante, angoscioso. Prima di proseguire con l'esame del quartetto opera 130 mi sembra opportuno ascoltare interamente la cavatina che ne costituisce il quinto movimento e che con i suoi otto minuti abbondanti è comunque il più breve movimento cantabile nel contesto degli ultimi quartetti di Beethoven. L'esecuzione è quella del quartetto Takac. Era la cavatina, quinto movimento dal quartetto in si bemolle maggiore opera 130 di Beethoven nell'esecuzione del quartetto Takac. Come dicevo all'inizio l'accoglienza riservata a questo quartetto in occasione della prima esecuzione fu di diverso segno a seconda dei movimenti. Quello che abbiamo appena ascoltato, ossia la cavatina, fu sicuramente uno dei più apprezzati. Prima di indagare la successione degli altri movimenti dobbiamo però andare subito al dunque, perché il quartetto opera 130 costituisce un caso di filologia d'autore tra i più dibattuti e controversi, e non solo in ambito beethoveniano. Quello che infatti lasciò molto molto perplessi gli ascoltatori di quel 21 marzo 1826 fu il finale del quartetto, una doppia fuga preceduta da una overtura che nel complesso sfiora il quarto d'ora di durata. Come abbiamo visto nelle precedenti trasmissioni non era certo la prima volta che un movimento beethoveniano aveva una durata così ampia, ma il problema per gli ascoltatori del tempo non fu tanto la lunghezza quanto il fatto che questa doppia fuga era risultata nella sua astrazione melodica e nella sua aggressività sonora assolutamente incomprensibile. Un anonimo estensore della Allgemeine Musicalische Zeitung giunse a scrivere che questo movimento era incomprensibile come il cinese. Secondo un aneddoto che a tutt'oggi non ha trovato conferma nelle fonti, la reazione di Beethoven alle critiche riguardanti questo finale sarebbe stata violenta. Può darsi ma le cose erano comunque destinate a prendere una diversa direzione. Fin da quando il quartetto Opera 130 era stato provato per la prima volta a casa di Beethoven nel gennaio del 1826, tutti si erano infatti convinti che il finale avrebbe costituito un problema. Su questo punto siamo ben informati, grazie ai quaderni di conversazione che Beethoven teneva già dal 1818 a causa dell'aggravarsi della sordità. Karl Holz, secondo violino del quartetto Schuppanzich e amico personale di Beethoven, commentò le prove dicendo che tutto sarebbe andato bene, eccetto per la fuga, e chiedendo al compositore il permesso per i musicisti di portarsene a casa le parti. Lo stesso Schuppanzich riferì poi che una volta Holz si era addormentato perché era stato messo kaput proprio da questo ultimo movimento. Ogni tanto il povero Holtz si faceva carico di incoraggiare Beethoven assicurandogli che le difficoltà esecutive apparivano inizialmente molto maggiori di quanto non fossero realmente, ma nel pieno delle polemiche conseguenti alla prima esecuzione ebbe a ribadire che dal quartetto in si bemolle maggiore si sarebbero potuti trarre due diversi lavori. Era infatti toccato allo stesso Holtz di fare da intermediario tra Beethoven e l'editore Artaria, che intendeva far pressione sul compositore perché questi realizzasse un nuovo finale per il quartetto. Holtz aveva accettato con una certa riluttanza, ma fu stupito alla fine della facilità con cui poté convincere Beethoven a operare la sostituzione e a pubblicare la grande fuga come opera a sé stante. Artaria è molto felice, scriveva Holtz in un quaderno di conversazione, che voi abbiate accettato la sua proposta. Ci guadagnerà sopra parecchio, le due opere separate saranno più richieste. L'unica raccomandazione che Beethoven sembra aver aggiunto una volta accettata l'intera operazione, sempre stando ai racconti di Holtz, fu che il nuovo finale seguisse la cavatina senza una lunga pausa. A questo punto dobbiamo sperimentare anche noi i due diversi esiti del quartetto opera 130. Ascoltiamo dunque dapprima le battute conclusive della cavatina seguite dal violento attacco overtura e giungiamo almeno fino all'inizio della prima fuga. Vediamo adesso cosa accade sostituendo la grande fuga con il nuovo allegro composto da Beethoven su pressione dell'editore Artaria, allegro che tra l'altro costituisce anche l'ultima pagina portata interamente a compimento dal compositore. Siamo negli ultimi mesi del 1826, Beethoven morirà nel marzo successivo. Thank you. Risulta evidente da questi ascolti che siamo in presenza di due diverse composizioni. Come dicevo, questo è un classico caso di filologia d'autore nel quale ci si interroga su quale sia stata l'autentica intenzione di Beethoven. A questi problemi non esiste mai una soluzione definitiva perché in genere è sempre possibile interpretare in maniera molteplice il comportamento di un autore e non è detto affatto che ci sia stata una volontà definitiva di Beethoven a proposito dell'Opera 130. In altre parole la domanda è la seguente Beethoven compose il nuovo finale e scorporò la grande fuga dal resto del quartetto solo ed esclusivamente per ottemperare a delle richieste di natura commerciale da parte dell'editore oppure la facilità con cui accolse l'invito di Holtz attesta che egli stesso alla fine si era convinto dell'inappropriatezza della concezione originaria Il comportamento della critica di fronte a questi casi non è in genere lineare Scegliere una soluzione piuttosto che un'altra comporta sempre uno studio attento e approfondito di tutte le fonti primarie e secondarie a nostra disposizione, ma poi subentra un lavoro di interpretazione che, in definitiva, rimane soggetto a forti margini di arbitrarietà. A orientare le scelte sono inevitabilmente anche posizioni di natura estetica e filosofica, è inutile dire, per esempio, che il modernismo novecentesco ha teso a rigettare il nuovo finale dell'Opera 130 liquidandolo come un arretramento. È significativo, per esempio, che uno dei più grandi ammiratori della grande fuga di Beethoven, ossia Igor Stravinsky, abbia cambiato idea sull'argomento nel corso della propria vita. Se in un primo momento ritenne che gli amici di Beethoven avessero avuto ragione a convincerlo di separare la grande fuga dall'Opera 130, poco prima di morire Stravinsky dichiarò d'essersi reso conto che la fuga era stata intesa da Beethoven come apice dell'intero quartetto e che ne costituiva idealmente anche il punto di partenza. La posizione favorevole alla grande fuga può essere riassunta nelle parole di Joseph Kerman, per il quale il nuovo finale banalizza il viaggio che intende portare a conclusione. Oggi molta musicologia tende ad analizzare il quartetto opera 130 privilegiando la versione originale terminante con la grande fuga. Bisogna però segnalare almeno l'eccezione di un grande studioso beethoveniano come Barry Cooper secondo il quale Beethoven comprese la sproporzione tra il finale originale e il resto della composizione e alla fine compì una scelta ragionevole che ancor oggi dovrebbe essere rispettata. Lewis Lockwood, dal canto suo, assume una posizione che potremmo definire ecumenica, sostenendo che non è necessario scegliere tra le due versioni se non al momento dell'esecuzione. Con la fuga, scrive Lockwood, il lavoro diventa un ciclo orientato verso la fine, che ha il suo scopo nel movimento conclusivo. Con il secondo finale i sei movimenti realizzano un maggiore equilibrio e l'ultimo movimento, che non è affatto indegno dei suoi predecessori, alleggerisce l'impressione complessiva del lavoro con la sua grazia e la sua semplicità. Belle parole. Ma resta il fatto che al momento dell'esecuzione una scelta bisogna pur compierla. Nelle incisioni discografiche in genere la cosa si risolve includendo entrambi i finali e l'orientamento del complesso lo si evince da quale dei due viene inserito per primo. Noi, nel proporre l'ascolto integrale del quartetto Opera 130 al termine della trasmissione, abbiamo optato per la versione con il nuovo finale, sicuramente più equilibrata, proposta dal quartetto italiano. Vale tuttavia la pena di ricordare che nel loro LP originale, registrato nell'aprile del 1969, il quartetto veniva fatto terminare con la grande fuga, mentre il nuovo finale era relegato nell'ultima traccia del disco. Noi della grande fuga parleremo alla fine del ciclo, dopo aver affrontato l'ultimo dei quartetti beethoveniani, ossia l'Opera 135. Si è scritto che il nuovo finale dell'Opera 130 sarebbe addirittura haidniano, ma ciò non è sostenibile. Se indietro ci riporta questo allegro con il suo popolareggiante tema principale, avviato nella tonalità sbagliata di do Minore, ci riporta ai quartetti rasumovski e al loro uso provocatorio dei luoghi comuni dello stile classico. Se poi si considerano il piano formale, il gioco delle tonalità e la scrittura strumentale, i tratti dell'ultimo Beethoven qui ci sono tutti. Dal punto di vista della forma in particolare, Beethoven ci riserva una delle sue sorprese più inaspettate, inserendo a bella posta, tra la fine dell'esposizione e l'inizio della vera e propria sezione di sviluppo, un tema cantabile che tornerà prima della coda e che colma il movimento con una sovrabbondanza di idee tutta romantica. questo finale che dimostrano ampiamente l'appartenenza all'ultimo stile si potrebbero citare sia l'intero sviluppo sia la coda, considerevolmente ampia questa e proiettata come sempre in Beethoven sul registro acuto. Ma dovendo scegliere un passaggio significativo, opto senza dubbio per la transizione alla ripresa, ossia il passaggio che conduce alla riproposizione del tema principale nella sua configurazione originaria. È una transizione di notevole forza al termine della quale il tema principale, di per sé tonalmente ambiguo, sembra stentare ancora di più a raggiungere una fisionomia definita. Thank you Tra gli argomenti dei sostenitori della grande fuga come finale di questo quartetto c'è poi l'inizio del primo movimento. Secondo una tecnica già sperimentata in maniera progressivamente sempre più integrata nell'Opera 127 e nell'Opera 132, anche l'Opera 130 si apre con delle battute di introduzione lenta che precedono l'allegro. Il motivo di questo iniziale adagio ma non troppo, aperto da un semitono discendente, è parente stretto sia dell'inizio dell'Opera 132 sia dell'inizio dell'Opera 131, ma soprattutto è parente del soggetto della grande fuga. Al tempo stesso bisogna dire però che questo primo movimento, sicuramente il più innovativo tra i movimenti iniziali dei quartetti Galizien, nella versione del quartetto terminante con la grande fuga perde una parte della sua importanza. L'aspetto più straordinariamente originale di questo primo movimento è costituito senza dubbio dal rapporto tra le battute introduttive e l'allegro. L'esposizione del tema principale di quest'ultimo, infatti, parte baldanzosa per essere immediatamente fermata da una riproposizione dell'adagio. Si realizzano così contestualmente l'interruzione del flusso temporale, che è uno dei tratti stilistici più significativi dell'ultimo Beethoven, e la completa fusione tematica tra l'adagio e l'allegro. Questo era l'inizio del primo movimento del quartetto Opera 130, sempre nell'esecuzione del quartetto Takac. Da questa natura bifronte del tema principale scaturiscono tanto la sezione di sviluppo quanto la coda del movimento. Ascoltiamo proprio questa magistrale coda che conduce la relazione tra l'adagio e l'allegro alla sua naturale conclusione. la coda del primo movimento del quartetto opera 130 eseguita dal quartetto Takahashi. all'inizio della trasmissione abbiamo ascoltato il secondo movimento del quartetto opera 130 che brucia in meno di due minuti sia la struttura sia il carattere tipici degli scherzi resta da dire dei due movimenti centrali il terzo movimento andante con moto ma non troppo, reca la didascalia poco scherzoso e appartiene a quegli ibridi a metà strada tra il tempo lento e lo scherzo a cui appartiene anche, per esempio, l'Allegro scherzando dell'Ottava Sinfonia. Il tema principale, sostenuto da un basso passeggiato del violoncello, è un disteso tema di conversazione, introdotto però da due misteriose battute basate sull'intervallo di semitono discendente, che è un po' il motivo ricorrente di tutti gli ultimi quartetti di Beethoven. L'inquietudine generata da queste due battute iniziali tuttavia è subito dissipata dal tema principale, affidato inizialmente alla viola. Questo terzo movimento è sostanzialmente una forma sonata dallo sviluppo brevissimo che al tema di conversazione che abbiamo appena ascoltato contrappone un aggraziato tema cantabile. Beethoven si affida quindi ancora una volta alla coda per liberare tutto il suo spirito di libertà fantastica. La pagina si conclude con un rapido accenno al tema cantabile che lascia spazio a una chiusa dalle sonorità e dalla ritmica imprevedibili. (tries) Thank <tries> you. Era la coda del terzo movimento del quartetto Opera 130, ancora una volta eseguita dal quartetto Takac. Ho lasciato intenzionalmente per ultimo il quarto movimento, quella alla danza tedesca, che in un primo momento avrebbe dovuto trovare posto prima del finale dell'Opera 132 e che fu alla fine sostituito in quel quartetto dal breve tempo di marcia suggellato dal recitativo. Opportunamente trasposto di tonalità, il movimento trovò quindi la sua collocazione definitiva nell'opera 130. Assieme alla cabatina che lo segue immediatamente, questo allegro assai in tre ottavi fu il movimento che suscitò i maggiori consensi da parte del pubblico della prima esecuzione. Abbiamo già detto nella precedente trasmissione come una delle caratteristiche più notevoli degli ultimi quartetti di Beethoven sia quella di riuscire a conciliare registri stilistici diversissimi e perfino opposti. In questo caso, ancora una volta, Beethoven si appropria della musica d'uso e la conduce a vette artistiche elevate, grazie all'invenzione melodica sublime e a una fantasia variativa che non ha sicuramente paragoni nella storia della musica. Vi propongo questo movimento per intero, invitandovi a fare attenzione soprattutto al momento nel quale il primo violino, dopo la ripresa letterale del tema principale, si libra in una variazione ornamentata che trasforma la danza tradizionale in un etereo volteggio e al modo in cui l'intero movimento si conclude, estinguendosi a poco a poco nei diversi strumenti prima del sussulto finale. Mi piace ricordare ancora una volta che dopo tanto dolcissimo melodizzare il quartetto ci regalerà la vertigine lirica della cavatina. Era il quarto movimento alla danza tedesca dal quartetto opera 130 di Beethoven, sempre nell'esecuzione di, eh, del quartetto Takac. Con questo ascolto si conclude anche la nostra conversazione odierna. Non lasciate le frequenze di rete toscana classica perché vi aspetta l'interpretazione dell'intero quartetto opera 130 di Beethoven da parte del quartetto italiano. Io vi do appuntamento alla prossima trasmissione che sarà dedicata al quartetto in do diesis minore opera 131.
0: Abbiamo trasmesso Beethoven e 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. 32esima trasmissione. I quartetti per archi. A cura di Marco Mangani.